0: Så, øh, så det gjorde nok, det tror jeg ble sådd noe i oss alle, så det takker vi Gud for. Skal vi se, bare se på klokka her, sånn at jeg fyr med på. Jeg, er, jeg håper du klar for litt øh, mat i kveld. Det betyr ikke at det nødvendigvis, nødvendigvis trenger å bli tørt og kjedelig i grund. Det er jo sånn subjektivt, for så vidt. Jeg har lyst til å si om menigheten som et unikt fellesskap. For det er det menighet er. Det er mange typer fellesskap som du og meg gjerne er en del av. Men menigheten er unikt. Det kan ikke sammenlignes med noe. Og det der kunne vi ha brukt mange dager på sikkert også, snakket om vad det innebærer. I kveld, hvis vi rekker, så skal vi se på tre ting ut fra Filippabrevet. Eh, jeg sier hvis vi rekker. <laughs> eh, vi skal begynne å lese sammen fra kapittel 1 i Filippabrevet. Og jeg, jeg liker Filippabrevet. Eh, og det gjør kanske du også, for det er jo bare fire kapitler i det, så det er jo liksom lett å komme gjennom det. Men det kalles ofte for gledens brev. Og det er interessant med tanke på bakgrunden som, som brevet, når, når Paulus skriver dette brevet, så sitter han i Eh, de lærte strides litt om eh, hvor han sitter og de forskjellige ting, men det är ikke så viktig. Men situationen hans er jo ikke att sånn at han juble. Det eh, hadde i hvert fall ikke vært hvis jeg var i hans situasjon. Og nå har jeg aldri vært i fengsel, men jeg kan levende forestille meg hvordan det må ha vært når man leser litt historier og skjønner forholdene som Paulus satt under så var det ganske kummerlig, og det skal vi se om vi kanskje kommer tilbake til. Men, han, men brevet kalles altså ofte for gledensbrev. Og det han, det, han, det, han, det han skriver til er vennene sine. Han skriver til storfamilien sin, menighetsfamilien sin. Eh, han, han underviser dem om hva det innebærer å være menighet. Og det er så mange, når han leser detta brevet, og når jeg tenker over hva Guds ord sier gjennom dette brevet her, så tenker det er så mange paralleller til mitt liv, ditt liv, til den tiden vi lever i Norge idag. dag. Og det er det som er så fascinerende med Guds ord, at når Helligånd kan ta ting som skrev for, for, for mange, mange, mange år siden, og så kan han overføre seg i dette en universell sannhet som gjelder i ditt liv her og nå. Og nu av det som Paulus underviser om er hva menighet er og hvordan menighet blir uttrykt i et samfunn som ikke leve med Jesus som Herre, som ikke er et kristens samfunn. Filippi var ikke en kristen by. Filippi, det skal vi komme litt tilbake til, var en romersk koloni, hvor det var romersk styre, romersk kultur, romersk politikk og et mangfold, som det gjerne var på den tiden, av religiøse uttrykk. Deriblandt, så var det en Herre, og det var keiseren. Og Paulus sitter i fengslet, skriver til sine gode venner, sin meningsfamilie i Filippi, og han er begeistret. Selv om han vet ikke hvorvidt han kommer til å overleve dette fangenskapet eller ikke. Det går frem litt at han er usikker. Han er ikke helt sikker på han, om han får en dødsdom eller ikke. Det er litt uavklart situasjonen han er i. Likevel så skriver han til dem, og er begeistret, og han, og han understreker minst tre ting om hvorfor det å være menighet er noe unikt. Og han skriver det for å oppmuntre disse kristne søsknene i Filippi som lever noe av disse vanskelige forholdene det var da. Som var vanskelig i det var en kristen i et sånt samfunn som de levde i da. Eh, vi leser fra kapitel 1 og vers 3. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Ikke rart han var glad. Midt under forholdet han satt i, så Gud når han tenkte på dem. Og alltid alle mine bønner ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og frem til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt i Jesus Kristi dag. Og med rette tenker jeg slik om dere alle. For jeg bærer i mitt hjerte, både når jeg och i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med mig i nåden. Här i vers 5, och så bruker han et ord som du kanske har hørt før. Han sier fra første dag och frem til nå, har dere hatt del med mig i evangeliet? Det ordet der er det ordet koinonia. Du må ta litt sånn sats, og så altså må du si koinonia. Det var blant annet jeg det var ett sånn veldig kjent ord, Band på tror det var 80-tallet eller noe sånt, som heter koinonia. Det ordet det betyr rett og slett fellesskap. Og det er det ordet som brukes gjentatt i gang gjennom Nytestementet for å beskrive fellesskap. I vers 7 så skriver han, eh, han skriver, dere har hatt fellesskap med mig i nåden. Det ordet betyr å partner eller del av et fellesskap. Så Paulus, han er begeistret, han sier, det å en kristen, det at vi er brødre og søster, betyr at vi har et fellesskap, og vi er en del av et fellesskap. Vi har noe sammen, som er unikt, som er annerledes, ja, som ikke er denne verden, som ikke er, opp, som er en opphav av menneskelige idéer eller menneskelige ideer. Vi er sammen om noe som er unikt. Og hver gang jeg tenker på det, når jeg er i denne forferdelige situasjonen som jeg er i nå, når jeg tenker på hva vi har sammen, når jeg tenker på at vi er søsken når jeg tenker på at vi er partnere når jeg tenker på at vi står i pakt ja, så blir jeg glad, sier Paulus når jeg tenkte på at jeg skulle gå i dag så blir jeg glad når jeg bar for dere i dag så skal dere se ansiktene ikke alltid jeg husker navnet for jeg trenger mange runder for dere så det er sånn, hei du er ofte men jeg ser ansiktene så blir jeg glad håper ho kommer i kveld håper han kommer i kveld Gud velsigner de håper de får et ord for deg i kveld her. Så når Guds ord bruker koinonia, og, det, og hvis du bruker en sånn gresk eh, ordbok, så vil du slå det ordet opp, eller bruker en studiebibel, en databibel, så vil du se at det ordet er ordet brukt mange ganger i den Bibelen. Og da snakker det altså om fellesskap, og det er beskrivelse av noe vi har felles. Ja, dette ordet koinonia, det blir ofte brukt på pølesetid av handelsmenn, kjøpmenn, for å det dette samarbeidet de hadde. De hadde kanskje et, et, et samarbeid om noe de skulle utføre, en bedrift de skulle starte eller drive, så hadde de et felles mål, og da stod de sammen om noe. De investerte av sine midler inn i noe de hadde felles. De hadde ett partnerskap. Det var ikke bare et løsreve fellesskap, hvor man gjerne satt seg på en kjofi og drakk en kopp kaffe og snakket om siste fotballkamp. Det har også et fellesskap. Men det her var det noe mer. De hadde investert noe av seg selv. Det var, noe, det var et eieforhold i det. Det var noe som gjorde at hvis dette går, går dårlig med firma, så går det dårlig for oss begge to. Går det dårlig for deg, så vil det gå dårlig for meg. Derfor bekker vi hverandre. Vi løfter hverandre. Vi er et partnerskap. Vi har koinonia. Vi har fellesskap. Og så tar eh, eh, Paulus, venhelgjonsledende, og bruker dette ordet og sier, «Dette er hva det er ved menighet». I Kristus Jesus så har vi noe sammen. I Kristus Jesus så har vi fått noe som, som binder oss sammen, uavhengig av bakgrund, uavhengig av forskjellige personligheter, uavhengig av forskjellige måter å gjøre ting på, måter å tenke ting på, og alle forskjelligheterne. Det blir litt liksom på en måte visket ut i det at vi har Kristus som forener oss på tvers av generasjoner, på tvers av språk. Tänk på det. koinonia. Så det var bara inledning, så, så vi är ett fällenskap och detta fällskap är unikt och Paulus han fortsätter i sin begeistring och undervisar i. så säger han att at minst i detta brev visar han att minst tre ting som detta koinonia, detta fällskapet som gör att det så unikt. Den første vi ska se på är gärna det mest grundläggande men lika väl det viktigaste. Den første han viser at Jesus er Kristus, Herren. Nå, husk det. Vi sa nettopp at eh, på gresk er Herre Kyros. Og, eh, det var ikke uvanlig hvis du gikk og snakket med en person i Filippi på den tiden, og du spurte ham, hvem er Kyros, så ville han sagt at det er keiseren. Keiseren ble tilbudt som Gud. Kjeiseren, man hadde egne sermonier, egne kulter, hvor man, man tilber kjeiseren. Veldig rare ting. Så Kyros, Herren, det var kjeiseren. Satte du satte du upp mot kjeiseren, så satte du upp mot Herren. Og her skriver altså Paulus, og underviser Paulus, når du kom til tro på Jesus, da du skiftet Kyros. Da du skifter herre, det er ikke lenger keiseren som herre, det er Jesus Kristus, Guds sønn, som herre. Og han skriver her i de kjente versene i Kapitel 2, fra vers 6. La oss ta med fra vers 5. Filipper 2 fra vers 5. La samme sinnelag, det vil si la samme tankegang, samme holdning, være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være gudlik, bare en liten sånn stopp der. Når Paulus skriver dette til de kristne i Filippi, så ser formen når de leser dette, og når de hører det opplest første gang, tenker de, wow, Jesus er så annerledes. Jesus er så befriende annerledes. For det er noe vi er vant med, så er den ene keiserne, den stor, stor man etter den andre, røver til sig makt røve til seg en flytelse. Kjeiseren krever å bli tilbedd som Gud. Men Jesus, han var i Guds skikkelig så det ikke som et råv og være Gudlig. Men Jesus, han ga avkall på sitt eget, tok på seg tjener og skikkelse, ble menneskerlik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv, ble lydig til døden, ja, døden på korset. «Derfor har Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt namne navnet over alle navn. I Jesu navn skal det for hvert kne bøye seg i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.» Dette er noen av de mest kraftfulle versene i hele nytestementet om Jesus. Og det er väldigt tydelige. Hvem er Jesus? Han är Guds sønn. Hvem er Jesus? Det han som løfter til det høyeste. Jesus er ikke bare løftet høyt. Han er løftet til det høyeste. Han er Gud. Han er Guds sønn. Han er Herren. Han er ikke en av mange herrer. Og det var så fantastisk å høre hvordan Herren selv bekreftet det for oss i det ordet her tidligere i kveld. Jeg er Herrens i jeg er ikke en av mange herrer. Jesus er Herren. Jesus er Gud. Og du skjønner, det er vi tror på. For Bibelen sier, når vi med vår munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i vårt hjerte at Gud reiser den opp fra det døde, da skal vi bli frelst. Så en vær kristen, en vær person som er født på ny, som er min bror og søster, bære dette felles med oss alle sammen. De har bekjent Jesus som Herre. Man blir en del av dette unike, verdensomspennende fellesskapet, som har dette unike, genuine oppenbaringen av at Jesus er Herren. Jeg bare har bare lyst full fart å si det. Og så kan du si at ja, nå synes du er inne og, og, og begynner å spikke på flise. Men for meg er det litt viktig å si det, at Bibelen snakker ikke om Jesus som sjef. Jesus snakker om Jesus som Herren. Og la meg bare forklare hva jeg mener. Så kan du tenke at ja, nå synes du var ned på detaljnivå her. Jeg har en chef. Han bestemmer fra halv åtte til klokka tre, Store deler av hva jeg skal gjøre, sånn sett. Mandag til fredag. Fem over tre, hvis ikke vi har noen avtale noen overtid, så bestemmer han ikke hva jeg skal bruke tiden min på. Han har ingen innflytelse eller rett til å si den jeg skal oppdra mine barn. Han har ingen innflytelse på hvordan jeg skal bruke mine penger. Han har ingen rett til å si i forhold til mitt ingen rett til si noen ting i forhold til mitt ekteskap. Han har ingen innflytelse på noen ting annet det som er knyttet til mitt arbeidsforhold mellom halv åtte og tre mandag til fredag. Han er sjefen min på jobben. Jeg har en herre. Han har all rätt 24-7, 365 dagar i året til si vad han vil. Han har rätt kontinuerlig forsøker å fortelle meg hva som er rett og galt, og forventer respons fra meg. Han har rett hele året gjennom, hele mitt liv, fra evighet til evighet, og forventer en respons, og forventer en lydighet, og forventer en tro fra mig. Han er Herre. Ser du forskjellen? Så jeg vil bare oppfordre oss, oss når vi snakker med barna våre, fortell at Jesus er Herren. Ta heller de ekstra minutterne og forklar hva forskjellen er på sjef og herre. Herre er mer enn sjef. For vi har, det er var vi assosierer ordene med. Jesus er Herren, ok? Og det, er, det binder oss sammen, det gjør menigheten til noe unikt. La oss gå til kapittel 3 i Filipperbrevet. Vi skal fra vers 17 der. <tøk> Paulus han, han skriver Følg mitt exempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbildet har i oss. For som jeg ofte sagt, og nå gjentar med tårer, mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål, og magen deres Gud. Skam gjør de te ære, og de søker hva de jordiske. Men vi har vår borgerrett, i himlen Og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Den andre tingen som gjør menigheten til et unikt fellesskap, er at vi er borgere av ett annet rike. Vi er borgere av Guds rike. Igjen så oppheves alle disse nasjonale skillene, de nasjonale identitetene med kultur og språk og hva som står i passet, det oppheves. Det har ingen betydning om du kommer fra Grønland eller om du kommer fra Kvinnestal. Det har ingen betydning om du kommer fra Bømla eller du kommer fra Båtsvaner. Har du bekjent Jesus som Herre, så er du blitt borger av ett annet rike. Dette verset her i Filippabrevet, Kapitel 3, vers 20. Åh, det er nesten så jeg gruer meg litt denne her. Jeg tror det er et vers som, jeg har sikkert gjort det mange ganger selv også, men så ofte blir misforstått, og nesten av og til blir litt misbrukt. Det er et veldig fint vers, det er et veldig viktig vers, men det er ikke et vers nødvendigvis som underviser oss om himlen. Nå falt det noen tanker her og noen gode bilder og følelser mulig, som gick rätt i bakken. Dette handler om livet här og nå. Jeg skal ikke undervise om, om himmelen i dag. Det är viktig. Det är viktig å ha en bibelsk forståelse når Bibelen snakker om himmelen. Men vi skal ikke gå så djupt inn i det. Men, men sammenheng med alt det Paulus undervis om i detta brevet, han må leve med Jesus som Herre ved en menighet her og nå. Og det er den forbindelsen han sier. Det er en kilde til hvor vi kan hente kraft og styrke og visdom vi trenger for å leve med Jesus som Herre. Og det er at vi har vår borgerrett i noe annet enn det som er rundt oss. Vi trenger ikke å dra vår visdom ut fra verdens tankegods, verdens ideologier og verdens erfaringer og verdens måter å gjøre ting på. Nei, vi løfter blikk og sier vi har noe med er større det. Vi har en rättighet. Vi har rättigheter. For vi er en del av et annet rike med en annen måte å på. Ja, faktisk med en annen måte å være menneske på. Det er det rike vår Jesus er Herre. Og det er min borgerrett å være en del av det rike. Det er min borgerrett til å sitte ved mine herres føtter og si, tal til Det er min borgerrett til å si, far, hva er din gode vilje? Det er min borger å si, far, jeg trenger kraft, jeg trenger din styrke, jeg trenger din nåde for å kunne leve som en disippel i dag. I Kolosserbrevet 1, vers 13, så står det, kjent vers, det står at «Han har fridt oss ut av mørkes makt, og har ført oss over sin elskede søns rike». Dette uttrykket «ført over» betyr flytte personer fra ett land for å bosette de som innbyggere i et annet land. Det er ikke bare at man er på en liten ferietur. Nej, det er en radikal flytteprosess. Og i vårt tilfelle så flytter vi uten noe som helst. Vi lot alt være igjen, og så bare blir vi flyttet over ett helt annet land med et helt nytt statsborgerskap. Bibelen sier vi gått fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud. Ved tron på Jesus Kristus, og var han tilveiebrakt for oss gjennom sin døde oppstannelse, så er vi blitt flyttet fra et rike hvor vi var i fangenskap, hvor vi var samtlige av oss, var slaver av synd. Vi levde i oppråd mot Gud, enten vi ville eller ikke, for vi var fanger, vi var, var bunne. Jesus Kristus, over troen på han, er vi satt i frihet, og han har ført oss over i et annet rike, som er hans rike, for han er herre. Et rike i frihet, et rike med glede, et rike med kjærlighet, et rike med håp. En total forvandling. Og det får praktiske konsekvenser i måten vi lever på. Fordi at når i da møter livets utfordringer, så møter de ikke som en som jeg lever under fangenskap og synd. Når jeg blir behandlet urettferdig, så er ikke min første respons å svare urettferdigheten urettferdighet. Nei, for Bibelen sier jeg ikke lenger en tjener av urettferdighet. Snart tvert imot, nå lever jeg Nå lever jeg i Guds rike. Blir jeg når jeg blir behandlet urettferdig, så vil en helgjønn tale til meg og si, du borger av Guds rike. Så la oss nå se på, hvordan responderer vi som er borger av Guds rike på når vi blir behandlet urettferdig? Wow! Og det som er så kult er at jeg har ikke jeg svar på. Men fordi jeg har blitt en borger av Guds rike, så er det min borgerrettighet at talsmannen kommer og, ta, og, og parakletus, som Jesus snakker om talsmannen i Helligånd parakletus betyr også en som blir tilkalt for å din side og det elsker jeg så når jeg trenger det og det er hver dag og jeg er som en, som, som en borger i Guds rike skulle bli behandlet urettferdig det har skjedd og kommer til å skje igjen det er det jeg gjør og kan gjøre og det er min rätt, og det er din rett det å påkalle han som er talsmannen Vill du komme og stå ved min side nå, i denna situation. Sånn at jeg kan i denne situasjonen hvor jeg føler meg urettferdig behandlet, kan du stå ved min side og gi meg en visdom. Jeg har kanskje til med fulle mitt hjerte med kjærlighet til den personen for eksempel som har behandlet meg urettferdig. Så jeg vet hvordan jeg skal respondera på en måte som viser deg. På en måte som viser det jeg tilhører nå et annet rike. Det är fantastisk. Se for deg hvordan de har vært å i Filippi. Filippi var en romersk koloni. Det betyr bland annet det at når, når, når en del soldater som hadde vært med i både borgerkrig og hadde kjempet for rom, så var de slitne og leie, og nå skal de få lov til å pensjonere seg. Så, så var det så, sånn at man ville ikke ha en gjeng med sure, grumpne soldater til å, til å overfylle rom. Altså romer som var hovedstaden under en store store byer. Nei, det man da gjorde var at man ga de belønning ved at de blant annet fikk en del landområde rundt i detta imperiet som stadig vokste større og større og større. Og då lagt man, danner man egne sånne romers kolonier så bosatte man for eksempel eh, pensjonerte soldater rundt om i disse koloniene som for eksempel Filippi, Korint og så videre. Og når man da bodde der så var man like fullverdig innbygger av romer som om man bodde i selve Roma selv. Man var en bærer av romersk kultur, språk, politik, religion. Alle rettigheter hadde man som romersk innbygger, selv om man bodde i Filippi. Så tar Paulus dette bilde, og så sier han er akkurat litt med dere. Dere bor nå i Filippi, dere bor nå på Bømlo, dere bor på, 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 på forskjellige plasser rundt om i Norge, Då bor på Mostad, dere bor på Stård, en du er en koloni av Guds rike. Faktisk er det en, en engelsk oversettelse som, sier, som uttrykker det sånn. Skal vi se om jeg finner den We are a colony of heaven on earth. I Roman 3, 20, vi leste at der, der det, vi har vår borgrett i himmelen, mens en engelsk oversettelse we, we, we are a colony of heaven on earth. Vi er en himmelsk koloni. Det betyr ikke at allt i mitten av ditt liv är sus och rus och helt fantastiskt och vi är helt perfekte. Det är inte så sånn nu man förstås. Men själv i min eh, mange många eh, til kortkommenhet, så kort kommet. Så det nettopp det när jag att det att jag gör fel. Jag mister besinnelsen eller jag tar fel beslutningar så får konsekvenser. Så er det är nettopp det at vi inte är fullkomliga så kan faktisk Guds rike bli synlig. Gud sa til Paulus at min nåde fullendes i din svakhet. Og det faktisk er faktisk med å vise himmel på jord. At her er det en gjeng med kristne som takler ikke alle ting i livet. De møter de mange av de samme utfordringene som vi andre gjør. De er ikke, de er ikke skånt fra sykdom. Det De er ikke skånt ifra at, at, at folk får økonomiske utfordringer. De er ikke skånt ifra at det kan være vanskelig å oppdra barn, og så videre, og så videre, og så videre. Men se hvordan de møter det. Det fascinerer meg. De har en måter måte å møte det på. Det er tøft for dem. De griner, de, og, og, og ting er vanskelig, men se likevel hvordan de møter det, og se hvordan de bryr seg om hverandre. Se hvor lite egoisme det er. Show hvor lite kulle og kallhet dere er. Der er!» en omsorg for hverandre. «Se hvordan de kommer og bry seg for hverandre!» er folk på døra og lager mat. kommer folk og gir dem penger. Hører vittnesbord om hvordan de bare stiller opp. Hva er det der? der? Guds rike attraktivt. Det er ikke alltid så attraktivt når vi bare bruker ord. Forstår meg rett, vi skal forkynde evangeliet med ord vil vi nå også vise Guds rike i praksis. Når vi er i kolonien av hvem Guds rike er og representerer Jesus er, og vi lever i overgifter først fra han som Herre, og la det få ett praktisk uttrykk i livet av oss. Salme, jeg hadde ikke sett det før, før en forleden dag, faktisk. Salme 119.19 sier, Jeg er en fremmed på jorden. Skjul ikke buden dine for meg. Hva har det med detta å gjøre? Jo, du skjønner det at når du levde i Filippi, og så var det sånn at det var tid for Tilbe kjeiseren. Det var tid for å markere sin lojalitet. Det var tid for å markere sin tro på kjeiseren. For han er jo Gud. Han er jo Kyros. Så var det sånn at i Filippi, som det var i mange andre byer i antiken så var det sånn at man, man levde ikke livet hjemme bak husets fire vegger. Man levde livet ute på gata. Det var der, og sånn er det jo mange plasser rundt om verden i den dag i dag. Det var ikke store kjøpesenter, men det var ute på gata. Der. Det var der alt skjedde. Med andre ord, det var mye lettere å se hvem, hva, hva herr og fru Vermansen gjorde, og ikke gjorde. Så når vi steller i stand festen for keiseren, og skal hulle keiseren og tilbe keiseren og alle ting vi gjør, da er det veldig lett å se hvem som ikke er der. Det är väl lätt att se vem som inte böjer sig i tilbedelse, og och och passa in och som som säger nej detta. Detta tror vi inte på. Detta vil vi ikke förlita. Det är väl lätt att se vem som sticker sig ut, vem som drar sig undan. Vem som uppför sig lite sån frammedt. Paulus sier, og Bibelen sier, og oppfordrer, for det var en del som ikke skulle røre, jeg beklager det, altså. Det var en mutter. Paulus sitter i fengsel, og selv om han gleder seg, og, det, og som jeg sa, det, disse fire kapitlene er kalt for gledens brev, så likevel den sorgen, og, en, og en, som det ofte var, som en, som en far som Paulus var, en åndelig far, så, 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 så var det en nød i hjertet hans. Må de få styrke, må de få kraft til stå oppreist i den motstanden de vil møte. Fordi at når man velger å følge Jesus som Herre, da som nå, så blir en fremmed for verden rundt den. Og hva mener med det? Jeg mener ikke at, ja, da har du blank og Kjør på, oppfør deg sært, eksentrisk og rart. Det var ikke det jeg sa. Oppfør deg så sånn at du alltid går og slår Bibelen i hodet på arbeidskollegaen din. Det er helt greit. Nei, det var ikke det jeg sa. Men når vi sier at vi tror at Bibelen er Guds ord, når vi sier «Jeg tro Jesus er Herre», så får jo det praktiske konsekvenser for å ta noen valg som er annerledes enn kollegaen min, som er annerledes enn naboen min, som er annerledes enn de politikere vi har. Og her kunne vi begynt å ramse en mengde med forskjellige eksempler. Og noen av dem er lett å forholde seg til, andre ting er vanskeligere. For da vil man gjerne ha en forklaring på hvorfor tenker du sånn? Hvorfor bruker du penger dine sånn? Hvorfor er ikke du med når vi gjør sånn og sånn og sånn? Og andre ganger så kjenner jeg faktisk jeg kjenner en samvittighet som sier at jeg må stå opp for dette jeg må si fra, for dette er ikke greit jeg, en, jeg føler Jesus som Herre dette er urettferdighet jeg tjener for rettferdigheten da koster det noe Salm 119 sa, «Jeg er en fremmed bjorden, skjul ikke buden dine for meg.» Guds ord som vi elsker, som ikke er fremmed for oss, kan være fremmed for en person som ikke kjenner Jesus. Jeg skjønner du har de tankene fra. Jeg skjønner du tar de valgene. Jeg skjønner ikke hvorfor du er sammen med, med folk og for å be til Gud og lese Bibelen i stedet for å med oss ut på puben og liksom sitte der på kvelden. Eller eller hvorfor bruker du pengene dine sånn? Eller hvorfor, hvorfor mener jeg sånn? Jeg skjønner ikke det. For meg er Guds ord fremmed. Men når jeg handler på Guds ord, så vil resten mange andre rundt meg opplever det som noe fremmed. Det å følge Jesus som Herre, koster noe. Peter også innebærer, jeg skal ikke gå inn på det, du kan lese selv den første Peters brev. Han, der, der starter han brevet med å skrive til de som er fremmede, skriver han. Han, han snakker om det å, at, at det å leve i, i etterfølelse av Jesus, er det er akkurat dette, at da det blir vi som fremmede. Fremmede i den forstand og det tenker jeg er positivt. Fremmed i den forstanden at mange av de tankegodse og ideologiene og måten å og leve på som samfunnet rundt oss har, det blir fremmed for oss i den forstanden at den måten vil jeg ikke leve på lenger. Den måten å tenke på vil jeg sånn ikke tenke. De tingene vil jeg ikke fylle med meg. Ja, jeg tror vi er med på, med på hva, hva som ligger i det. Og så tenker jeg det er viktig for oss å forstå at det er ikke negativt å være fremmed for denne verden. Det er negativt, som sagt, hvis vi oppfører oss tåpelig. Hvis vi går bevisst inn for å være rare. Det har ikke noe for seg. Vi skal være oss selv. Men det er ikke negativt å være fremmede for tankesett, for ideologier, for måter å leve på i denne verden. Fordi Jesus sier Matteus 5, 16, slik skal dere la lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himlen. Når vi har Jesus som Herre, når vi lever bevisst at vi er borger av ett annet rike og lever utifra det, ja, så vil jo livet av noen hans tale. Da vil handlingen av noen hans eller mangel på handlingen vil også tale som kommer være veldig sterkt noen ganger, hva vi ikke gjør. I Filipperbrevet 2 skal vi lese sammen der. Vers 12. Og det var ting vi skulle sett på, men sånn, sånn blir det. Vi får hoppe litt. Mine kjære, har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer når jeg er borte, og arbeide på deres egen frelse med respekt och ærefrykt, for det er Gud som er virksom i dere, så det er både vil og gjør det som er til Guds gode vilje. Gjør alt uten møring og misnøye, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og vilfarens slekt. Dere strålar bland dem som stjerner på nattehimmelen, når de dere håller fast på livets ord, og då skal jeg få den ros på Kristi dag, at løpet mitt og strevet mitt ikke har vært forgjeves. Dette ordet som står i vers 12, arbeid, det står arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. Dette ordet betyr å utarbeide og sette ut i praksis. Og ordet var noe man har, det ordet der blir anbrukt for å beskrive hvordan arbeidet man får sølv ut av en gruva. Og det Guds ord sier til oss her er at, at det vi har lært og det vi fortsetter å lære om hva det innebærer å følge Kristus og tenke som Kristus, det må vi sette ut i livet. Ordet må bli kjød. Det hjelper meg ingenting om jeg har en masse teoretisk bibelsk kunskap. Det hjelper ikke dere heller noen ting. Om, dere, om jeg kommer sammen med dere og bare lemper ut en masse teologi, hva ska du med det? Skriver i bok? Ja, ja, fint det. Men hvis det blir en oppenbaring, hvis det blir faktisk noe, ja, dette kan jeg leve på, dette kan jeg handle på, dette kan jeg sette ut i praksis, da blir det et liv som, som, som betyr noe for deg selv, og så betyr noe for andre. Her sier Guds ord at, at vi ska kunne stråle blant våre medmennesker som stjerner på nattehimmelen. Og hvordan gjør vi det? Jo, når vi setter Guds ord ut i praxis. Når vi lever med Jesus som Herre. Når vi handler utifra det at vi tilhører et annet rike. Så leder det til et hellig liv. Och hellighet er attraktivt. Renhet er attraktivt. Godhet følger i kjølvann av det. Kjærlighet følger i kjølvann av det. i kjølvann av Så Bibelen sier at er en annen, annerledes og radikalt annerledes og ny måte å få menneske på. Det er når vi lever med Jesus som Herre. Er det lett? Noen ganger er det kjempevanskelig. Noen ganger er det sånn at man kan få tenke «Åh, hjelp meg altså!» Andre ganger så tenker man ikke over det. For det er bare blitt en naturlig del av det liv man lever med Jesus. Men kluet her, er, sier, sier, sier Filipper, ved det vi leste, at vi må holde fast på Guds ord. Hvis ikke vi har en levende relation til Jesus og hans som ordet, da blir det religion og religiositet. Da har vi satt oss selv rygget inn igjen og lukt igjen gittere foran og sagt, nå setter vi oss selv i dette religiøse fengselet. Og så gjør vi det vi kan forklare ved gode kristne. I stedet for bare å si, Herre, jeg får det ikke til. Herre, hjelp meg. Helion, talsmann, du som jeg kan tilkalle, som du kommer og vil ståve min siden, du som vil være advokaten, jeg trenger hjelp. Jeg klarer ikke å leve som en kristen. Jeg klarer ikke å, å leve ut Guds vilje. Jeg klarer ikke i gang forstå Guds vilje uten din hjelp. Så Paulus sitter ikke her i fengselet og gir dem en reprimande av en annen verden. Nei, han sier, lev med Jesus som Herre, men dere trenger å være av den hver tid at Gud får gjøre sitt verk i dere. Han snakker om hvordan Gud arbeider i de gjennom, fra den dagen de tog imot evangeliet og kom til tro, så har evangeliet fortsatt å jobbe med de og fortsatt å jobbe med de. Og det gjør han de også. Du vet, du kan lese dette her, Filippo eh, eh, 2, og kan du lese kun vers 12, slutten av vers 12, at vi skal arbeide på vår egen frelse med respekt og ærefrykt. Og så kan vi slutte der. Hvis ikke vers 13 kommer at det er Gud som virker i oss til å gjøre og ville, da har vi vel vært over religiøsitet. Men det er ikke sånn i Guds rike. Vi blir ikke bare frelst av Guds nåde, men Bibelen sier at nåden oppdrar oss til å fornekte i gudelighet og verdselig lyst. Nåden gjør det! Og når vi lever i takt med Guds ord, når vi lever i takt med Guds vilje, da er det attraktivt. Og mennesker vil se det. Og mennesker vil si, hei, hva er det med, det er noe med livet ditt som, som gjenspiller noe godt. Gjenspiller ikke, hva er det? Jo, du skjønner at jeg kjenner Jesus. Jeg tror på Jesus. Er det det, det er var en kristen? Jeg er sikker på mange av har kunnet hatt mange vitenspurd om akkurat det. Kjapt, jeg skal ta kjapt et siste lite punkt her. Det skal prøve å være rask. Ja, det har du sagt før. Første biten var, men egentligen nu nitt fellesskap vi har Jesus som herre, andra var att vi är en del av Guds rike och det siste att vi har get gemen om ett gudgivet uppdrag. det har vi hört många gånger för men men vet du vet vad det är med goda ting det kan inte jentas för ofta. Låt oss gå tillbaka till Filippibrevet 1 vers 3 vi läste i begynnelsen. 1 vers 3 Jag tackar alltid min Gud när jag tänker på dig och alltid alle mine mina böner ber jag för er all min glädje. Och så altså, hör vers 5. For fra första Dag. Og frem til nå, har dere har del med meg i evangeliet. Han sier, ja, nå klarte ikke jeg å komme på noen bibelske navn, men sindre, fra første dag, hvor du hørte og tok imot i evangeliet, fra den dagen du ble født på ny, så har du hatt del med meg i evangeliet. Det kan också läsas sån detta vers: "Dera har haft fällesskap, partnerskap med mig i utbredelsen av evangeliet." Fra första dag. "Jag är så glad och är såtåg nämligen för att min far ikke er sån att han måste se om du är kvalificerad först. Så därför ger vi dig 3 pröveår som ett Guds barn och så ser vi om du kvalificerat du var en del av något som större än dig själv." Nei, Gud det er ikke som han sier. Fra første dag, så er du en del av det oppdraget med å gi videre det du selv nå har fått å erfare. Du er en del av det oppdraget med å fortelle andre hva som har skjedd i ditt liv, og det kan også skje i deres liv. Der er en Herre, og han er god. Der er en Frelser, han har gitt sig selv genom sin døde oppstandelse for at du skal få lov å oppleve å bli fri. Og du har del i dette oppdraget fra første dag. Det er ikke noe kvalifikasjonsgreie. Det var, en, det var en, en, når jeg gikk på bibelskole, så var det en, i Danmark, så var det en en mann fra Filippinene som sa det så bra. Han sa, Gud kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de kalte. Den er fin. Gud kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de kalte. Alle her inne, vi innlemmer i noe, et oppdrag, en visjon du vil, bruk de ordene du vil, som er uendelig mye større enn oss selv. Kan, det var alle visioner og drømmer og spennende ting som, som, som skjer rundt omkring på kloden i dag. Ingenting er mektigere, ingenting er større enn det oppdraget Gud i sin nåde har innlemmet alle oss i. Se hans rike gå fram. Se mennesker får lov å gripe av evangeliet, bli frelst og født på ny. Det er stort fra første dag av. Så hvordan gjør vi dette? Jo, jeg sa at Paulus han skrev til vennene sinne. Han skrev til de som var hans partnere. Og det tenker jeg er et sånn belastet ordet det har blitt, for det hadde mistet litt sin betydning. Når Paulus kaller de for venner, når Paulus skriver til sine partnere, så skriver ikke han bare til noen som gang iblant eh, la, som, som la inn en sånn faste eh, Trekk på kontoen sin på et par hundrelapper i gang i måneden, og så tenkte han ikke noe mer på det. Og det er fint. Gjør det. Jeg gjør det. Ellers gjør det. Men Paulus snakker om noen som virkelig stod med ham. Som hadde hatt en åpenbaring av at det at Paulus reiser land og strand rundt og forkynner evangeliet, det er vi en aktiv del av. På vår måte. Fordi at vi forstår at i Guds menighet på Kristi kropp så er vi forskjellige. Og vi har et felles kall med forskjellige gaver, forskjellige utrustninger. Hvis alle var Paulus og skrekk og gru, hvis alle var meg og hjelper meg, altså. men fordi at vi er et mangfold, et oppdrag, men et mangfold, ett oppdrag, en kropp, så vi alle så utrolig viktige noen har en nåde i å Guds ord. Noen har en nåde i å spille gitar. Noen er fremragende til å administrere og planlegge. Noen baker kake, så det er helt fantastisk. Vi er så utrolig stort mangfold. Og alle, Vi jeg med at jeg sa, alle er viktige. Jeg er så takknemlig. Du finner ikke en plass i Guds ord, en rangering, ja, men du snakker om apostler profeter. Det er ikke en rangering. Det er bare det at Gud har i sin visdom sagt vi trenger for at jeg skulle kunne blomstre og du skulle blomstre i det Gud har lagt i den. Så trenger vi andre gaver. Vi trenger andre personer så med å foredle det Gud har gitt oss. Men det er ikke en rangering at noen er viktigere enn andre. Det er bare det er en ordning i Guds menighet som man være på plass for at vi alle skal komme ut og kunne leve i den gave og den tjeneste Gud har gitt oss. For at vi ska kunne blomstre og vi skal kunne utfordre oss og vi skal kunne yes, vi er en aktiv del det Gud har kalt oss til, alle sammen. Nå er det rett før her. Ja. Og det gjaldt fra første dag Første dag. Ikke dagen etter du har gått på Bibelskole. Og hvis du ikke har gått på Bibelskole, ja, da vet jeg ikke om det. Kanskje du skal bare bakhasteraplassen for deg? Nei, 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 nei. Fra første dag. Må du aldri diskvalifisere deg selv fra å tjene Gud? Må du aldri diskvalifisere deg selv for å tjene Gud? må du aldri tillate tanker oss komme inn som sier at du ikke er åndelig nok. Hva er det for noe tull? Jeg er overvist om at noen motstanderen vil, og djevelen vil, så, så er det å få oss til å tenke disse tankene. Få oss til å tenke vanskelig. Få oss til å tenke rangering. Få oss til å tenke verdi. Åh, oh, gjett meg kjent til disse tingene her. Fra første dag, da du ble en del av dette unike fennelskapet, da Jesus er Kristus, Herren. Da du og meg ved tron på han, fikk lov å bli en del av Guds rike. Og vi fikk lov å si, vi er sammen om noe som er uendelig mye større enn oss selv. Vi lever for noe som er uendelig mye større enn oss selv. Og vi lever for noe som ikke engang handler om oss selv. Yes! Som handler om han, han og bare han. Herre, vi takker dig for du er så god, Herre. Vi takker dig for det liv du har gitt oss, Herre. Det er virkelig som et liv med overflod, Herre. Det er et spennende liv, Herre. Vi så takknemlige, Jesus, for du er Herre. Vi så takknemlige for at vi ikke har mange herrer å forholde oss til, men en Herre. Du som er den levende Gud. Du som er den som døde mens du upp. Du som er den som sendte din ånd. Du som er den som en der som kommer igen og gjør alle ting nytt. Du er oss Herre. Vi så står takknemlige, Herre, for at du fridde dere ut av mørkesmakt, og du satte oss over i ditt rike. Vi så står takknemlige, Herre, for du har gitt oss eh, eh, borgerrett i ditt rike, Herre. Og så vi så takknemlige, Herre, at alle vi og, og alle som kjenner deg og som er født på ny, Herre, uavhengig av bakgrunnen, uavhengig av den livet har vært eller hvordan livet er nå, så vi alle en del av dette Herre. Som i bunnegrunn handler om å bringe deg tilbake, Herre. Men du er så god, og du er så nådig, du sier at du vil at alle mennesker skal få høre, for du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og dette er store oppdraget, Herre. For vi lover å være en del av Herre. Herre, jeg ønsker bare å få kjent av hva med det, Herre. Og ikke dit seg. sig, vil jeg ønske bare be en bønn, Herre. Og jeg ber vel så i den bønnen for min egen del, Herre. Du känner även nå tankar i kan strima, Herre. Du känner vilka tryck som kan vara i min tankar ibland. Men du känner oss kvar enaste en av oss, Herre. Det står i ett ord att du trengte inte att någon fortalt dig nå om mig, för du visste vad som bodde i hjärtana. Så sånn när du, Herre. Du känner oss. Vad som är bak fasaderna, vad som är bak orden, vad som är bak det tappra smilet, Herre. Herre är välsigne varje enaste av mina syskon. Om, om, om de ikke skal huske noe annet denne kvelden herre, så vil jeg bare be herre om at du skal minne dem om herre, at de er kvalifiserte. Herre, ditt ord sier at vi er kaldt herre. Ditt ord sier at vi er salver. Ditt ord sier herre at, at vi har alle en oppgave, vi har en plass på kroppen herre, og vi har, vi har vi, en, en oppgave, vi har noe vi skal få lov til å bli utrustet til å gjøre herre. Vi er ikke frelst eller kaldt å sitte på sidelinjen. Vi er nødvendige. Vi trengs å være med i det store oppdraget, Herre. Vi viser verden hvor god Herre du er. Så Herre, nå bare taler vi sannhet utover hver eneste av våre søskende, Herre. La det bli en tid fremover nå, Herre, på arbeidsplassen, hjemme, blant naboer, der vi beveger oss, Herre, hvor vi kjenner at vi går med løft av hodet. vi kjenner at vi går med en stolthet, Herre. Og med en takknemlighet over å få lov å tjene deg som Herre, få lov å være en del av et rike, og kjenne, vet du hva, jeg er faktisk en del, like mye som den og den og den og den. Så jeg liker en del av ett oppdrag, jeg er like mye del av, av, av en tjeneste. Jeg har en tjeneste. For den levende Gud. Vi ære deg, Herre. Vi tilber deg, Herre. Og så vi vi bare be, Herre. La ditt rike gå fram, På Måstår, på Bømlo, på Stål, i hele regionen vår, Herre. Herre, vi ber. Vi ber, Herre, at mennesker må bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, Herre. Vi ber, Herre, at mennesker kan bli satt i frihet fra synd, Herre. Vi ber, Herre, om vi skal få kjenne deg som frelser och Herre Jesus Kristus, og få lov å oppleve det vi har fått oppleve, Herre, och gå fra mørket till lys, fra Satans makt till Gud, Herre, i Jesu mektige navn, Herre, slik at vi framme bare kan være enda flere, Herre, som er en del av dette unike fellesskapet, som er deg som Herre, som tilhører ditt rike, Herre, og som får lov å være en del av detta gudgittet, Oppdraget er det deg, Jesus. Takk du ha, Herre.